0: ser grata aos pais, grata aos amigos, às amigas, aos irmãos, porque muitas vezes não é aquele irmão de sangue que eu quero falar. Muitas vezes a gente constrói amizades que elas valem mais do que parentes. Eu estou cansada de dizer que a gente tem família e tem parentes. Família é aquele que está com você em toda hora, em todo minuto, para o que deu e vier. A gente precisa aprender que tem amigos de copo, amigos de bar, que só está ali na hora da alegria, na hora do copo. E tem os amigos que estão com você na dor e na doença. Então, esses são os verdadeiros amigos. Para ser amigo, não precisa estar um na casa do outro todo dia, nem toda hora. Ser amigo, mesmo à distância, você constrói amizades sinceras e verdadeiras. Vamos conversar com nossos convidados, a Zélia Andrade, secretária de Educação de Buenos Aires.
1: Prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
0: Carlos, é uma pessoa que eu admiro muito, tenho um carinho muito especial por ele, diretor da escola de Lagoa do Oteiro.
2: Né, ele admiro muito, é como eu sempre digo, eu gosto de admirar pessoas que me ensinem a ser melhor.
0: Zélia, você... Secretária de Educação de Buenos Aires, está voltando às atividades agora. E aí, está muito fácil trazer as crianças, os adolescentes e os jovens para a escola ou tem uma
1: dificuldade aí por conta de um ano e meio
0: sem as escolas funcionarem como deveriam funcionar?
1: Não, não está sendo fácil porque todo o cuidado é pouco diante de, de todo esse tempo que ficamos afastados de sala de aula. É isso, Mas sempre acompanhando diariamente cada criança em casa, com atividades, com, a, com aulas online. E para trazer de volta agora é como se fosse um recomeço. É você voltar e construir tudo novamente, porque uma criança que passou mais de um ano e seis meses afastada de uma sala de aula para retornar um adolescente... É muito difícil de acompanhar, é, voltar como era antes, o presencial. Então, essa é a dificuldade que a gente sabe que vai encontrar lá na frente. Mas estamos trabalhando todo mundo junto, todos organizados. Todos os protocolos estamos seguindo para esse retorno. E a gente espera realmente que consigamos fazer com que tudo dê certo. Nada fuja do seu controle. Já adquirimos materiais para distribuir com os alunos, que são as garrafinhas, que é o essencial, máscaras. Adquirimos agora tapetes, mais máscaras para todos os profissionais e também para as crianças, termômetro, pulverizador, tudo que é necessário nós providenciamos para nossas escolas e ainda vamos ainda levar agentes de saúde, técnicos da saúde para acompanhar e fiscalizar isso aí também dar uma palestra para nossos alunos para que eles saibam da importância de voltar e principalmente da importância de se cuidar.
0: A gente sabe que o papel dos pais... Para motivar principalmente os adolescentes a retornar à escola é fundamental. Vocês também se prepararam para isso. Como é que está essa articulação também com as famílias para que os adolescentes voltem?
1: Todas as escolas estão fazendo reuniões online, outras presenciais com os pais, para deixar já todo ciente desse retorno. E da importância é, de sempre se cuidar. Sei lá, reunião com os anos iniciais e também finais. Muito bom, a presença dos pais. Eles querendo também que os, que os alunos voltem, os filhos voltem para a escola. Mas também querendo saber se a escola está preparada para receber seus filhos. E isso a gente tem certeza que estamos sim preparados para poder recebê-los.
0: Muito bom, porque a gente sabe, é, Carlos, que a dificuldade de um estudante de Recife... Ou de uma cidade maior, Petrolina, Caruaru, Garanhuns, área metropolitana, que tem um acesso melhor à internet, você ainda consegue... Dá umas aulas, você consegue fazer algumas atividades online. Conheço pais que, quando era horário da criança estudar, o pai ou a mãe ficava sem o telefone, porque tinha um telefone para três. Como é que
2: você vê isso? Leandro, eu acho que esse é o ponto mais difícil, sabe? Porque, assim, por vezes a gente tem um apoio muito grande, de alguns pais, mas eles queriam fazer além. Mas daí vem essa questão da desigualdade, né? Muitos pais só têm um celular e às vezes tem três, quatro, cinco filhos. Aí chega depois porque às vezes estava dando a aula, né? Naquele horário, quando chegava a gente iniciava duas horas, três horas. Aí o aluno já dizia o professor vou ter que sair porque o meu irmão vai precisar utilizar o telefone, o celular. né Então assim é uma questão delicada porque além da, da falta de internet, né? Que alguns alunos precisam enfrentar e né, não têm o acesso à internet e também tem essa questão de que os pais não têm né, o material ali, né, a tecnologia é a, acessível. Né? Então, assim, é bem delicado.
1: É muito difícil. Nós tivemos lá essa dificuldade, temos ainda essa dificuldade, não só com nossos alunos, mas também professores, que temos professores que moram na zona rural. Quando o tempo muda, a internet já começa a cair. Mas isso é muito difícil, muito mesmo. Nós temos pais que condições de fazer com que a criança ela acesse a internet e possa assistir a aula. Mas eles se negam a dar o celular para a criança fazer isso. Tivemos casos assim no nosso município. Mas para contornar essa situação lá, foi o que nós fizemos. É, adquirimos mais máquinas de xerox e reproduzimos várias e várias cópias de todas as atividades. Então, nossos alunos eles não ficaram descobertos. Na zona rural, as atividades eram levadas na porta. Disponibilizamos um carro lá só para fazer esse, esse trabalho. Lagoa do Gordoteiro, não tivemos nenhum problema lá esse período, porque os pais eles sempre iam à escola no período de receber as atividades e também de devolver. Na zona rural, da mesma situação. Na zona urbana, infelizmente, é onde a gente encontra a maior dificuldade lá é essa. Pois onde é. mais tem é onde você encontra dificuldade. Mas, é, mas os professores sempre vão, mandam mensagem para os pais, ligam. Infelizmente, temos alguns pais que não compreendem e respondem de forma horrível.
0: Ainda vai ter merenda, vai,
1: vai, sim. vai tudo 100% conforme. É, vamos sim, vamos voltar com a merenda. Até hoje mesmo já enviei mensagens. É, para as empresas que foram ganhadoras que a gente tem tá encaminhando Tivemos a licitação no início do ano Só que devido ao retorno, nós só colocamos alguns itens para formar os kits Porque durante esse período a gente deu o kit aí continuamos entregando E agora a gente fez o contrato da merenda eu Até falei agora, eu mandei, acabei de encaminhar o contrato da merenda para os fornecedores Para que eles assinem e mandem o mais breve possível Quanto mais rápido a gente receber, mais rápido a gente vai fazer o pedido e vamos sim receber nossas crianças com medo.
0: Zélia falou aí a questão do kit merenda, é muito interessante, né? A gente, é, ela disse que durante esse período deu o kit merenda, mas tem município que não forneceu esse kit. E esse recurso fica para onde? Vai para quem? Fazer o quê?
1: Interessante, Eliane, que lá é, realmente recebemos mensalmente a contribuição à parte do PNAE, que é do, da merenda escolar, e esse dinheiro a gente comprava, fazíamos, é, tem que ter seguir aquele protocolo da licitação. Muita gente dizia, por que não entregou ainda? Por que está demorando? que nós temos é uma equipe de licitação. Então, esse equipe da licitação não é só a licitação da educação, tem várias secretarias. E conforme as necessidades, a gente fez e começamos a entregar. E o dinheiro que veio da merenda, ela continua depositada. E quando a gente fez esse, essa equipe da alimentação, uma coisa que a gente priorizou que eu não sei se os outros municípios também fizeram a mesma coisa, é a agricultura familiar, que tem que constar também, porque no final do ano, na prestação de contas, nós temos que pegar 30% do valor com a agricultura familiar. E seguimos todos os protocolos que o Ministério encaminhou para os municípios. E hoje vamos continuar também, vamos voltar agora com os perecíveis e não perecíveis e também com a agricultura familiar.
0: Carlos, estudar, pegava vários transportes, saía cedo de casa e chegava tarde e nunca desistiu. Tá terminando o mestrado, subiu a direção da escola. E também foi matéria da Rede Globo no diferencial que fez durante esse período de pandemia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Eu acho que eu vou começar já por uma realidade que a senhora colocou, é a questão da internet. Primeiro que lá em casa eu não tinha internet, eu vim colocar internet agora como a senhora colocou, eu moro na zona rural, é uma área baixa, e eu tive que chamar cinco empresas e quatro delas não pegavam, até que eu consegui uma, graças a Deus, que instalou a internet. Então, daí, de fato, porque antes eu tinha que ir para a escola, que tinha internet lá, para poder preparar as atividades e fazer as impressões, né? Então, assim, por aí a senhora já vê é, é, essa realidade, né? E agora... A secretária me concedeu essa responsabilidade. É, retornei a Buenos Aires. Né? Buenos Aires, graças a Deus, é um, um município que investe muito em educação. Né? Nós temos uma secretária de educação e sempre está preocupada, voltada né? para as atividades né? que o município desenvolve. É tão tal que eu tenho aqui várias chamadas dela, mensagem, que é o tempo todo preocupada com tudo, muito detalhista. Então, assim, com esse suporte... Né, que a gente tem, é, o trabalho tem surtido efeito, sabe? E assim, eu digo que é uma responsabilidade, mas nem tanto, porque a gente tem esse apoio da Secretaria de Educação, né? E a gente vai levando, porque é muito bom, quando a gente vê um município que investe, né? Como a senhora colocou aí, se aquele dinheiro vem, ele precisa ser investido. E Buenos Aires a gente tem esse exemplo. Quando a gente vai lá para os resultados, não é só resultados, por exemplo, de avaliações internas, externas, enfim, mas é o um resultado social. A gente hoje tem alunos de Buenos Aires, que foram meus alunos, que foram alunos da secretária, que estão chegando em universidade pública, inclusive esses dias, nessa né, A gente convidou esses alunos que foram ex-alunos da nossa escola, porque muitas vezes a gente atribui muito, assim, ah, o aluno foi aprovado em tal vestibular em tal universidade a gente só atribui isso ao ensino médio a base do aluno é da educação infantil ao ensino médio e o aluno passa boa parte nessas escolas então a gente convidou esses alunos que estão chegando em universidades públicas estão sendo aprovados em processos seletivos para dar uma motivação aos nossos atuais alunos né então é isso que a gente precisa fazer e o trabalho vai acontecendo. Eu sempre digo aos meus alunos, nós não podemos começar uma casa pelo telhado. É pela base. Eu acho um grande erro dos alunos do ensino médio fazer uma loucura no terceiro ano. Milagre! Mas a base ela tem que vir desde a educação infantil. É como eu digo, é tijolinho por tijolinho. Você vai construindo até que sua base, um alicerce forte, né? E que daí você vai construindo a sua história, né? Deixar tudo... Né, para a última hora, período por período ele deve ser construído na universidade e também vindo lá da educação infantil.